0: No último dia 12 de novembro de 2018, faleceu o Stanley um dos nomes mais famosos dos quadrinhos de todos os tempos. E esse Suposta Leitura, que é o seu podcast semanal de literatura, é a nossa homenagem, ainda que um pouco tardia, ainda que um pouco depois da, da morte do Stan Lee, é a nossa homenagem a ele. A gente escolheu a HQ Surfista Prateado Parábola, que ele escreveu e foi ilustrada pelo Moebius. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, editora, revisora e copydesk.
0: E a gente vai conversar sobre essa obra do Stan Lee e do Moebius, depois dos recados. Se você que está ouvindo a gente também escreve, tanto eu quanto a Raíssa podemos te ajudar. Eu presto serviço de leitura crítica. Eu leio o seu texto e analiso os pontos fortes e fracos dele, personagem, cenário, trama, ajudo você na construção artística do seu texto.
1: Eu faço a revisão Cop 10, que a gente pode trabalhar junto na preparação do texto. Se você quer transformar um texto num livro, ou num conto, ou um roteiro para alguma coisa, para quadrinho, para teatro. Ou se o seu texto já está pronto, se você já sabe onde quer chegar com ele, eu. Presta o serviço de revisão e a gente pode deixar seu texto prontinho aí para participar de edital, para ser publicado, para autopublicação, para o leitor beta, que é um texto preparado. Cara, isso é verdade, não é só jabá, mas é também. Um texto preparado, um texto bem revisado, um texto bem diagramado, ele com certeza vai ser muito bem recebido, assim. A leitura vai ser mais fácil, a apresentação para os editores vai ser mais, mais agradável. Então, se você estiver precisando de uma mão aí, mesmo para saber, ó. Não sei o que é. Como que vocês podem me ajudar? Entre em contato com a gente. Os contatos estão sempre aqui. A gente está sempre no Twitter. É só dar um alô.
0: E se você quer conferir o nosso trabalho ou se você, na verdade, não gosta muito de escrever, mas gosta bastante de ler, a gente deixa a recomendação aí. Vai ter os links para os meus textos publicados na Amazon. Todos eles foram escritos por mim e tiveram a revisão da Raíssa, a maioria deles, com exceção de um, a maioria foi editado por ela também. Então, qualquer texto meu que você lê, você vai conferir tanto o meu trabalho como autor, quanto dela como editora, revisora e copydesk.
1: O nosso homenageado hoje, porque esse podcast, como o Lucas falou, é uma homenagem ao Stanley, é uma minissérie que foi lançada entre 88 e 89, e muitos de vocês não estavam vivos, eu estava e que foi uma das raras vezes que o Moebius desenhou super-heróis. O Moebius é um quadrinista francês, e o, a obra dele tem aquela outra pegada, né, de um quadrinho que, que a gente aqui conhece como quadrinho europeu e tal, e ganhou o Eisner de melhor série limitada, na época, assim. Hoje em dia, a gente acha, a gente não acha ele por, por episódios, por fascículos, a gente já encontra a minissérie junto, né, uma encadernação só. Não é algo muito grandão, assim, e ele foi, né, como, como a gente falou, foi desenhado pelo Moebius e foi escrito pelo Stan Lee, que é, cara, dispensa apresentações, mas é o co-criador de tudo que você gosta na, na cultura pop. O Stan Lee criou o nosso... As pessoas que criaram o nosso mundo da forma como ele é, foram os Beatles e o Stan Lee. E ele é... O cara mais importante quando a gente fala da Era de Ouro, das HQs americanas, né, que foi quando o conceito do super-herói como a gente tem hoje, ele foi remodelado e definido. Porque antes a gente tinha aquela coisa do, do super-herói Pra criança, era o super-herói sem conflitos, era o cara... Era o desenho, sei lá, aquele desenho da Hanna-Barbera, aquele, aquele esquema ali de que tem um conflitinho e o cara resolve, ou tem que salvar alguém, era só isso. Com a Era de Ouro e com o Stan Lee, principalmente, os heróis ganharam o, uma profundidade humana, assim. E eles são humanos porque eles têm problemas. Todo herói que a gente gosta, né? Tem um problema familiar, tem uma esposa que morreu, tinha um problema com a mãe. E ele é visto como humano e por isso ele é profundo, e por isso ele se torna um herói, né? E o Stan Lee cara, tá por trás dessa galera toda tá por trás do... dessa remodelação da cultura pop quando o quadrinho se tornou adulto embora o Alan Moore não concorde comigo estou, estou aqui discordando do Alan Moore que ele fala quadrinho e super-herói é coisa de criança, não é com o Stan Lee. A gente teve essa essa remodelagem, essa você trazer o super-herói para o plano do humano e para o plano do, da, dos conflitos humanos e imperfeitos, né? São personagens mais complexos porque eles são imperfeitos, porque se eles fossem, até mesmo o Super Homem que aqui no, ele não foi criado co-criado pelo Stan Lee, ele é, ele é anterior a isso, mas ele só ganhou uma importância maior, vamos dizer assim, depois que ele né, começou a ter seus conflitos humanos colocados, porque se ele fosse somente uma alienígena super forte, ia ser uma coisa que ia se esvair ali, e, e a longevidade dos personagens do Stanley tá nisso, nessa, nessa complexidade que vem de uma personalidade humana, dos conflitos humanos de, de todas as tragédias que eles passam, ou, ou mesmo no plano mais prosaico possível tipo, ter que pagar a conta, ou no caso do, do Homem-Aranha é sofrer com os babacas na escola, e isso tudo traz uma complexidade que eu acho acho que não vai se acabar tão cedo mesmo agora com, com a morte do Stan Lee esses personagens ganharam vida própria praticamente, eles são eles têm características próprias a, a Marvel nos últimos anos nos últimos dez anos precisamente ela tem reformulado a questão dos filmes então o, os personagens eles já ganharam uma dimensão ainda mais profunda e uma vida ainda mais independente assim, não, não depende mais somente do seu criador e, e de quem desenhou Nessa, nesse quadrinho que a gente trouxe hoje, hoje no Parábola, a questão do criador e do, e do desenhista está muito atrelada e é daí a grande importância que esse quadrinho tem até hoje apesar de já ter quase 30 anos ou 30 anos, ela tem essa importância muito grande, especificamente porque foi feita pelo Stan Lee e desenhada pelo Moebius
0: Como um, um pequeno contexto né o, o Stan Lee, o grande nome dos quadrinhos de super-herói americanos né pop pra caramba, vendendo pra caramba e o Moebius era a grande estrela ou uma das grandes estrelas dos quadrinhos europeus, é uma outra escola escola de quadrinho outro estilo, e são dois estilos que, assim, não se imaginava que fossem se unir numa história, Você não não era muito, assim, previsível que fosse acontecer uma reunião de Stan Lee e Moebius numa mesma HQ. E falando sobre a sinopse aqui dessa HQ, se trata de uma história onde o Galactus, que é um grande vilão famoso da Marvel, talvez o mais poderoso, ele decide vir a Terra e destruir o planeta Terra. Engolir, porque é isso que ele faz. Ele se alimenta de planetas. E ele é um, um gigante, um titã, assim. Ele tem um, um status assim, de, de divindade, quase dentro da, da Marvel, né? E aqui na Terra, entre os humanos, disfarçado, estava o surfista prateado. Ele tinha um acordo passado com o Galactus. O Galactus, Galactus tinha prometido que ele não destruiria a Terra. Quando o Galactus vem ao planeta, a presença dele aqui causa duas coisas. É muito importante. A reação das pessoas é muito única. Cria uma religião em volta do Galactus, querendo adorar ele e aceitando ele como a verdade do universo, a divindade suprema de todas, enquanto na verdade o Galactus não tá nem aí para essas pessoas, ele não tem interesse nesse tipo de adoração, e por outro lado, o surfista que até então estava disfarçado como um mendigo, ele decide enfrentar o Galactus, fala assim não, você está quebrando o nosso acordo então eu vou enfrentar você, essa aqui é uma história muito, muito diferente de qualquer história de super herói desses clássicos, assim, embora o surfista prateado, originalmente faça parte das histórias ali do Quarteto Fantástico, ele, ele, ele tem uma origem muito de super-herói, né? E várias histórias nesse estilo, aqui no Parábola, você tem uma história mais filosófica. A ideia aqui não é uma grande aventura cheia de ação e explosão e super-heróis salvando as pessoas no final. A, a ideia aqui é outra. A ideia é uma reflexão filosófica. Você percebe, não, não só percebe na, na história, como é sabido. O Stan Lee falava isso publicamente que ele tinha um carinho especial pelo surfista prateado. Ele gostava da, da oportunidade de filosofia que esse personagem trazia e do aspecto menos heróico e mais reflexivo que esse personagem proporcionava nas suas histórias. Por outro lado, o Moebius que também não era muito ligado a esse gênero clássico de super-heróis declarou né, que teve dificuldade de ilustrar que o surfista prateado, mas que gostou da oportunidade de trabalhar com um personagem que oferecia essa oportunidade filosófica que tinha mais a ver com ele, que tinha mais a ver com, com as histórias que ele estava interessado em, em contar. E aqui eu acho que talvez a, a, a principal principal reflexão que fica é a questão religiosa. Você tem essas pessoas que têm uma figura de um personagem aí, que ele, ele meio que se torna uma espécie de profeta, de sacerdote dessa religião que ele cria em torno do Calactus. Às vezes dá a entender que ele é meio que oportunista, que ele está usando isso para ganhar fama, ganhar dinheiro. Às vezes dá a entender que ele acredita de fato nisso e que ele tá cego dentro dessa fé, é muito difícil você julgar esse personagem com apenas uma camada, embora ele apareça pouco na história e não seja um personagem central, ele tem as suas camadas e, e as suas nuances, é muito difícil você apontar pra ele e falar, ele é isso e pronto, ele tem oportunismo, mas ele tem crença também, então fica complicado né quando chega é, em determinado ponto da história, ele acaba tomando uma decisão surpreendente, uma decisão que eu não pensei que ele fosse tomar, e isso mostra eu claro, não posso falar qual é a decisão, porque seria um spoiler, mas isso mostra que esse personagem a gente tem uma camada e que essa história tem uma discussão a mais a se fazer. Não é só. Eu não estou querendo, claro, diminuir histórias de super-heróis. Eu, eu gosto bastante também, consumo bastante. Mas essa história aqui não é só uma história de heróis salvo-mundo. É uma história diferente. Ela tem uma reflexão filosófica. Ela fala muito da condição humana, da nossa vontade de seguir algo ou alguém. E quando esse algo ou alguém deixa de ser algo seguível, algo acreditável, vamos dizer assim, você vê a sua crença caindo por terra, é, a racionalidade não, não, não é tão sedutora para as pessoas. Elas precisam se agarrar em outra coisa. E isso é muito bem retratado aqui.
1: Cara, essa história, eu lembrei... Quando a gente pensou em falar dela... Eu, porra é uma, uma parada que eu queria ler há muito tempo depois eu lembrei que eu já tinha lido mas tem muito tempo mesmo, assim, tipo uns 15 anos mas claro, não lembrava mais de nada mas eu lembrei da sensação que ficou que foi a mesma que eu tive eu fiquei estática com essa história principalmente, acho que não tem como a gente não fazer um, uma leitura bem moderna disso assim, bem do que a gente está passando Porque, bicho o Galactus, ele é poderoso, assim, ele é um devorador de mundos, ele ele tem, ele pode piscar e o planeta desaparecer. O que eu fiquei mais impressionada é que o Galactus, ele não faz nada, ele simplesmente aparece. Automaticamente, as pessoas se tornam fanáticas, elas criam uma religião, elas estão adorando, e uma criatura que ele está literalmente só ali em pé. Quando, quando o, o surfista vai enfrentá-lo e fala, poxa... Porra, a gente tinha um combinado aqui, velho, de você não destruir a Terra. Ele olha pro professor e fala, eu não estou fazendo nada. Ele não estava fazendo nada. As pessoas começaram a se dizimar e a trazer o caos e a... Naquele, naquela onda de fanatismo, sozinhas. E você fica olhando pra aquilo e você fica assim, bicho, isso é muito verdade. Isso é muito... É desesperador, mas assim, não tem como você dizer que, que a humanidade não é aquilo ali, sabe? Me lembrou muito o quinto episódio da segunda temporada do Rick Mori. Morty. A temporada... O episódio dos Cabeção, do Get Swift, Swift, que chegam umas, não sei se você vê que Mori, mas que vem as cabeças do céu. Quem vê aí, sabe, essa, essa, esse episódio é sensacional. Que chegam as cabeças gigantes no céu, porque na verdade existe um programa intergaláctico de música. E eles escolhem os planetas para participarem e é compulsório. E esses cabeções chegam na Terra porque eles querem né, a participação ali. Só que só o fato dessas cabeças aparecerem no céu cria-se assim, uma religião instantaneamente. As pessoas estão imediatamente adorando uma parada que elas não conhecem. assim. E é o caso. O caso do Galactus por exemplo, que ele é poderoso, mas ele não é divino, mas as pessoas já atribuem esse caráter divino a ele. Ou o caso desses cabeções do Rick e Morty, que são apresentadores de TV, mas a humanidade ali naquele, naquele, naquela narrativa já automaticamente pressupõe que se eu não conheço, então é bom, é divino e eu devo servir. E eu acho que é uma uma questão, é uma questão muito profunda e é uma questão que, que não vai deixar a humanidade tão cedo, assim, por mais que a gente leia e avalie isso e pensa, porra, que droga, né? Mas é assim, velho, as discussões que tem entre o, o Galactus e o surfista são muito rápidas e são muito profundas, porque, assim, nada ali tá sobrando, é sempre um é sempre na cara da gente. Por exemplo, quando ele disse que, ó, eu não tô fazendo nada, eles que estão fazendo, e a galera pondo fogo na cidade, ah, aquela gritaria, e se matando, e, e adorando, e assistindo programas de TV, e comprando coisas, e erguendo templos, e ainda nem aconteceu nada nesse, nessa, nesse período. E essa, essa visão filosófica da coisa, e até religiosa, ela é muito profunda. Cara. É... É um negócio que, sim, você, você poderia estar lendo no livro de filosofia, você está lendo no surfista prateado. É muito bom, é muito necessário. E está com razão, assim, eu acho que a escolha do Moebius para fazer isso foi muito acertada, porque foge dessa né, dessa do, do prosaico, do quadrinho do, do desenhista de quadrinho americano de heróis, então você já fica curioso por ser o Moebius e pelo teor do trazido ali pelo, pe, pela, pelos questionamentos filosóficos e pelos questionamentos né de que, porra, a humanidade é isso e vai ser sempre isso? Será? Como é que é? Porque a gente fica vendo que quem traz o caos é a gente, né? Então a hora que o, que o surfista fala que que a memória da humanidade, a memória do homem é desgraçadamente curta eu só fiquei assim, cara, é e a gente tá vendo por aí, assim, quando a gente vê esses ciclos históricos acontecendo pô, isso foi escrito 30 anos atrás e a gente tá de novo entrando em, em períodos assim, que, que, que as próprias pessoas ou estão trazendo esse fanatismo e esse caos ou elas não se livraram daquilo ali ainda, a gente ainda tem denúncias, né, de, de... denúncias não, a gente ainda tem relatos de coisas do tipo acontecendo no Brasil e pelo mundo não sei, depois que eu li, eu fiquei meio desesperançoso assim. Ah, não vai, não vai acabar nunca, vai ser sempre assim, sabe? Meio aquele tapinha que você leva, que fala assim, ah, não vai melhorar não. Não, não se desespere. Tem
0: esse elemento melancólico e introspectivo que essa história causa na gente que lê, assim, mas eu é uma boa história, apesar de tudo, né? Você você fica com essa carga reflexiva, você você vai lembrar dela. Ela originalmente ela foi publicada em duas edições, mas hoje em dia ela está sendo chamada de graphic novel. Então, enfim, se você quiser chamar isso de graphic novel, está sendo publicado de, em um encadernado em um volume único hoje em dia. Embora ela tenha sido concebida de outra forma. Eu acho legal falar de uma curiosidade de bastidor aqui, os dois o Stan Lee e o Moebius, se conheceram numa das edições da Comic Con em San Diego, na hora do almoço eles foram almoçar juntos, alguém que estava com eles na mesa, virou preso e falou assim, vocês deviam fazer alguma coisa junto, e aí, eles começaram a conversar o Stan Lee virou pro Moebius e falou, olha só eu acho que a gente devia fazer uma história do surfista prateado, e o Moebius concordou e meses depois eles organizaram isso e pra quem não sabe, o Stan Lee ele criou um sistema de, de roteirização que é muito influenciado pela época que ele era o editor-chefe, criador principal da, da Marvel, no auge da Marvel, um né, nos momentos que a Marvel mais vendeu revista. Ele tinha dezenas de títulos da Marvel para publicar todos os meses, eu não vou lembrar agora o número exato, mas era um número muito grande, se não for dezenas, é uma dezena e em alguns títulos a mais, assim é um bom tanto de quadrinhos que ele precisava escrever uma edição todos os meses para cada um deles, e ele não, simplesmente não tinha tempo hábil para escrever um roteiro detalhado, quadro a quadro com os diálogos, tudo pronto, então o que, que ele fazia? ele criava um, um argumento um roteiro mais solto, uma, uma, uma espécie de um resumão em uma página, uma página meio, oh, Essa história do Homem-Aranha vai contar isso assim assado, ele vai enfrentar o Doente Verde por causa disso, disso outro, e no final tem que acontecer isso. Entregava isso na mão do ilustrador, o ilustrador ia lá, desenhava a história como ele queria, com a narrativa que ele queria, com os quadros que ele queria... De acordo com, a, com, esse, com esse argumento Que o Stan Lee fornecia Depois a história desenhada As páginas voltavam o Stan Lee E ele ia preenchendo os quadros com os balões E com os recordatários que ele achasse necessário para complementar Então esse método de roteirização Ele foi batizado de um método Marvel Porque eles, eles produziam muita coisa todos os meses Então eles precisavam agilizar um pouco a criação E o Stan Lee fez isso Pro resto da vida Ele, ele criou as histórias dele desse jeito Na hora que ele foi trabalhar com o Moebius Ele fez a mesma coisa, ele mandou esse argumento, esse resumão pro Moebius e o Moebius, ele, nessa edição aqui que eu li, inclusive, tem um texto introdutório, um prefácio do Stan e um pós-fácio do Moebius que eles falam um pouco sobre essa relação de trabalho dos dois, e o Moebius até fala, ó, foi a primeira vez que eu trabalhei com esse método de roteirização, assim, o Stan Lee, ele fala o que ele quer e dá liberdade para a gente desenhar, por um lado é bom a gente tem liberdade para fazer as cenas como a gente quiser por outro lado, dá um medo do caramba da gente não corresponder o, o que está que na cabeça do Stan Lee, assim. ele falou que teve uma dificuldade muito grande de ilustrar o surfista prateado, ele precisou desenhar algumas páginas até pegar o jeito de como ele ia ficar e também teve uma dificuldade muito grande de desenhar o Galactus também, só que o surfista ele disse que a pressão foi maior, porque é um personagem né, mais, o lado heróico da história o lado mais querido pelos leitores então ele sentiu essa pressão assim, de embora ele já tivesse uma experiência muito boa no meio quadr... Padrinístico europeu, né? Ele teve, esse, ele sentiu um pouquinho essa dificuldade aí de trabalhar com o Stanley nesse sentido, tanto da, da pressão quanto de trabalhar através de um outro método de roteiro, que é o um método criado e consagrado pelo Stanley. E vamos para as notas de 0 a 5, Raíssa. Quanto que você dá para surfista prateado Parábola, escrito por Stanley e ilustrado por Moebius?
1: Eu, eu tô tentando seguir o seu método de picar notas, mas eu sempre sinto que tá faltando alguma coisa. Mas é um 4,5, é. Cara, é muito bom. Foi bom reler sem saber que eu estava relendo. Depois eu fui lembrando e. Bicho. É aquele tipo de quadrinho ou, né? De gráfico novo, você falou que estão chamando agora. Que vale a pena você ler algumas vezes durante a vida, assim. Um com... 4,5 com prazer. E a sua nota? A minha nota é um 3,5. Não... <risos> Não desmerece. Não desmerecendo Moebs.
0: <risos> Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu só acho que, assim, ela tá um pouco pouquinho, assim, datada em alguns aspectos narrativos. Tem alguns excessos de, de texto em alguns momentos, tem algumas explicações demais, assim, que não precisava estar na história. Mas tirando esse... é porque, assim, são uns 30 anos, né? De lá pra cá, a, a mídia de história em quadrinho evoluiu bastante, a história continua muito relevante, muito atual, mas eu acho que ela também tem, tem essas, essas barriguinhas, assim, para mim, claro, como meu gosto como, como leitor. A gente sempre deve levar em consideração a época que a obra foi publicada e a contextualização disso para a época. Eu acho até que tal, talvez eu concordasse com a sua nota, né? Contextualizando a época que ela foi lançada, eu acho que um 4,5 é uma nota muito justa.
1: Entendi. Eu consegui identificar de que você está falando, é verdade. Esse foi o Suposta Leitura sobre
0: Surfista Prateado Parábola. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência. Estamos no iTunes, no... em qualquer outro agregador que você tiver instalado aí no seu celular. Você pode procurar por Suposta Leitura. A gente vai estar tá lá. Estamos também no Spotify, caso você prefira. Já tem o costume de escutar músicas e podcasts no Spotify. Nós estamos lá. Você pode procurar. Se preferir, tem o um link para isso tudo aí na postagem. Eu sou o Lucas Mota você pode me seguir no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, também estou no Twitter, é arroba Raíssa, com dois Ns, dois Rs, dois Ss. Fica aqui a nossa homenagem ao Estalia, o nosso pouquinho que a gente pode fazer para homenagear os nossos sentimentos, e até semana que vem.